Hội Thánh Cơ Đốc Phục Long Eo Minh Ti xin mến chào quý thính giả. Chúng tôi xin kính mời quý vị chú ý lắng nghe chương 9 của sách Hoàng tử và Phản Thần với tựa đề Hoàng tử chết nhưng đã chiến thắng. Hoàng tử chết nhưng chiến thắng. Trước khi kể câu chuyện hôm nay, tôi muốn nhờ quý vị cho tôi biết mọi lý do mà quý vị nghĩ ra về việc tại sao Hoàng tử phải đến và sống với dân chúng trên thế gian này. Tèo hưởng ứng mà không đợi người lớn trả lời trước Ngài đến với dân chúng để ở cùng họ và để họ hiểu Ngài Cụ trưởng ấp đáp để thắng cái tên phản loạn kia Có người lại nói để báo cho dân chúng phản nghịch này Biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương họ Trung thì nói để chữa lành những người bệnh Thanh trả lời để dạy cho người ta biết cách sống Thầy lắm có vẻ thỏa lòng Đúng vậy, những lý luận ấy đều đúng cả Tôi rất vui vì quý vị nhớ rất kỹ nhưng có một lý do rất trọng đại mà vị hoàng tử phải xuống thế gian này tôi chưa kể cho quý vị biết đó là ngài đến để chết cho loài người chết à tại sao ngài phải chết cụ trưởng ấp hỏi với vẻ ngạc nhiên thầy lắm trả lời cụ có cần nhớ rằng theo luật pháp của đức chúa trời hễ ai phạm tội thì phải chết adam và eva đã phạm tội và kết quả là họ cùng mọi con cái họ đều phải chết không có ai sống đời đời Điều ấy cũng có nghĩa là mọi người trong thế gian đều phải chết Thầy lắm dẫn giải chung cho mọi người Tôi đã cho quý bạn biết rồi Đức Chúa Trời có một chương trình hết sức nhiệm màu để cứu chuộc thế gian Chính con Ngài sẽ tự mang lấy tội lỗi của thế gian trên mình Và chết thế cho chúng ta Ngài mang lấy mọi hình phạt để cho chúng ta được tự do khỏi cái phản loạn khi kể cho các bạn câu chuyện này, tôi muốn các bạn nhớ rằng mọi sự thống khổ ghê gớm mà Ngài đã chịu đựng là một phần trong chương trình cứu chuộc nhân loại. Đức Chúa Giêsu biết trước kẻ ác sẽ bắt và giết Ngài đi. Ngài có thể tự giải thoát, nhưng Ngài sẵn lòng chịu chết để cứu vớt chúng ta. Tèo hả toát mồm và cặp mắt tròn xoe hỏi, Thưa Thầy, tại sao người ta lại muốn giết hoàng tử? Ngài rất tử tế và hiền lành, Ngài đã giúp đỡ biết bao người, Tại sao lại có kẻ ghét Ngài? Thầy lắm đáp, em biết không, họ ghét Ngài vì Ngài công bình, Còn họ thì gian ác. Kinh Thánh có nói rõ, người ta thích bóng tối hơn là ánh sáng. Tên trộm thích hành động trong bóng tối, Nó không thích ánh sáng ban ngày bộc lộ mọi hành động của nó. Đức Chúa Giêsu rất trong sạch và thánh khiết, đến nỗi người ta tự cảm thấy mình hung ác khi họ ở gần Ngài. Rốt lại họ quyết định phải trừ Ngài đi. Vì vậy, trọn khi Ngài chữa lành người bệnh và dạy dỗ dân chúng, kẻ thù của Ngài hoạch định kế hoạch để giết Ngài. Họ không dám bắt giữ Ngài ban ngày, vì có đoàn dân đông lắm bao quanh Ngài, họ rất yêu mến Chúa và sẽ chiến đấu để bảo vệ Ngài. Thế cho nên kẻ thù của Ngài quyết định bắt Ngài vào lúc ban đêm. Thói quen của Đức Chúa Giêsu là dắt các môn đồ thân tín của Ngài vào trong nơi yên tịnh của rừng núi để nghỉ đêm. Nơi ấy, trong khi các môn đồ ngủ, Ngài cầu nguyện. Bây giờ, hôm ấy là tối thứ năm trong tuần lễ. Chúa biết giờ của Ngài đã gần đến rồi. Ngài cầu xin trong thống khổ để Đức Chúa Trời có thể cất bản án này khỏi Ngài. Tuy vậy, Chúa Giêsu biết rõ rằng không còn phương pháp nào khác để cứu vớt loài người bằng cách mang lấy tội lỗi của họ và chết thay cho họ. Ngài cầu xin, Cha ơi, không do ý con, nhưng xin do ý cho mà được thành. 
Vào lối nửa đêm, sự yên tĩnh của khu vườn bị xáo trộn bởi tiếng la hét của đám đông đến bắt Chúa Giêsu. Những thủ lãnh của dân Do Thái có mặt ở đó, theo sau là lính La Mã và đoàn người đông. Họ tìm bắt Chúa và mang gươm giáo, dường như Ngài là một thú dữ. Họ trói tay Ngài lại để Ngài không thoát được. Các môn đồ của Chúa khả kinh, tại sao thầy của họ bị bắt? Tại sao Ngài không dùng phép lạ để tự giải thoát cho mình? Họ hoang mang vô cùng. Đức Chúa Giêsu biết rõ mọi ý nghĩ của các môn đồ Ngài nói Các con không biết rằng ta có thể cầu xin cha của ta ở trên trời Và Ngài sẽ sai 12 đội thiên binh tiếp cứu ta hay sao Nhưng mà nếu điều ấy xảy ra thì làm sao ứng nghiệm được lời kinh thánh Khi các môn đồ thấy Chúa đã bị bắt rồi Họ liền bỏ Ngài mà chạy trốn cả Đức Chúa Giêsu bị điệu ra trước tòa án tôn giáo của người Do Thái và các viên chức được triệu tập cấp bách ngay trong đêm. Các thầy tế lễ thuê người cáo gian Chúa, nhưng họ không thể trình bày lý do nào chánh đáng cả và các lời kiện cáo của chúng cũng không ăn ý nhau. Thì có thầy cả tên là Cai Phe vô cùng bối rối, làm sao ông ta lên án Chúa Giêsu được khi không thể chứng minh rằng Ngài đã làm điều quấy? Rốt lại ông ra lệnh cho Chúa rằng Ta chỉ Đức Chúa Trời hàng sống mà thề, ngươi phải nói thật chúng ta biết có phải ngươi là đã xưng mình là Chris, là con Đức Chúa Trời hay không? Đức Chúa Giêsu đáp, thật đúng như lời ông nói. Nhưng ta cũng báo cho ông biết rằng, sau này khi mà ông thấy con người ngự bên hữu Đức Chúa Trời và lấy đại quyền, đại vinh mà ngự giữa các đám mây trời, cái phe giận rung lên trong khoảnh khắc ấy, Đức Chúa Giêsu dường như là quan tòa, còn ông ta là tội nhân bị lên án. Nhưng ông ta vội xóa bỏ ý tưởng ấy ra khỏi tâm trí mình ngay. Sự căm thù và giận dữ đã trở lại trong đầu ông. Ông ta hét vang, chúng ta đâu cần thêm lời chứng nào nữa. Nó là người dám xưng mình là Đức Chúa Trời, là Phạm Thượng. Này các người đã nghe các lời Phạm Thượng của nó rồi. Vậy các người nghĩ thế nào? Thì tất cả mọi người chung quanh muốn cáo ngài đều nói nó đáng tội chết. Cuộc xử án của Chúa diễn ra trong lúc ban đêm Và chỉ có một phần các thầy tế lễ có mặt là việc không hợp lệ Tuy vậy Đức Chúa Giêsu cũng bị đưa qua phòng tra khảo Và bị đối xử như tên trọng tội Người ta lại chế giễu về lời Ngài nói rằng Ngài sẽ ngự lại giữa những đám mây trời Họ nhạo bán về sự giáng sinh hèn hạ của Ngài Họ lấy áo cũ trùm lên đầu Ngài Họ vã lên mặt Ngài và nói Ô Chris hãy nói tiên tri về chúng ta đi Nói thử coi ai đã đánh đập ngươi đó. Sau đó họ lột khăn trùm ra và một tên đê tiện bước tới. Trước mặt ngài nhổ nước miếng lên mặt ngài. Thiên sứ của Đức Chúa Trời đã trung thành ghi chép mọi nét nhìn, mọi lời nói, mọi hành động phạm thượng đến Chúa của họ. Rồi ngày nào đây những kẻ tội ác đã khinh khi sĩ vả Chúa sẽ nhìn thấy sự vinh hiển rực rỡ của Chúa sáng hơn cả ánh mặt trời khi ngài trở lại. Vào thời kỳ đó, người Do Thái không có quyền lên án tử cho bất cứ ai, nên họ đưa Chúa Giêsu ra trước quan tổng trấn La Mã là tên là Phi Lát để được chấp thuận đề nghị tử hình. Quan Phi Lát xét và không thấy Đức Chúa Giêsu phạm lỗi lầm nào cả. Trong khi nhìn đến nét mặt cao quý của bị cáo, ông biết đây không phải là người thường, nhưng là Đức Chúa Trời. Phi Lát biết rằng mình phải tha Chúa, nhưng ông lại sợ người Do Thái. Ông cũng biết nếu ông trái ý họ, họ sẽ làm hại ông, nên ông tìm cách dung hòa. 
người Do Thái có thói quen mỗi năm vào một ngày lễ quan trọng của tôn giáo, họ thả một tội nhân. Lúc bấy giờ, người La Mã có giam giữ một người Do Thái tên là Banaba, vốn là một tên cướp giết người và phải mang án tử hình. Thì Phi Lát đặt con người hung ác này đứng kế bên người hiền lành là giê và nói, các ngươi muốn ta tha cho ai? Banaba hoặc giê cũng gọi là Christ. Xin tha tên Banaba cho chúng tôi. Banaba, Phi Lát hỏi, ta phải làm chi với giê này? Họ thét lên, đóng đinh nó đi, đóng đinh nó đi. Này, người có làm điều ác nào đâu? Ta không thấy người phạm tội gì đáng chết cả. Thôi để ta đánh đòn rồi thả người ra. Phi Lát tưởng rằng với hình phạt này, người Do Thái sẽ thỏa lòng và thả Chúa ra. Nhưng họ lại gào lên với một giọng quá quyết. Đóng đinh nó đi, đóng đinh nó đi. Họ bắt giê vốn đã mệt mỏi, đuối sức và mình đầy thương tích. Rồi đánh đập Ngài trước mặt đám đông. Sau đó họ lấy áo đỏ bầm mặt cho Ngài và đội mão gai lên đầu Ngài. Họ hô to, hoang hô vua của dân Do Thái một cách mỉa mai. Họ quỳ gối xuống giả bộ như thờ lại Ngài. Rồi nhổ nước bọt lên mặt Ngài Thỉnh thoảng có người cướp cây gậy Mà người ta đặt vào tay Ngài Và đánh mạnh lên máu gai đội mũ chân mài của Ngài Những mũi gai đâm vào màn tan Và làm máu chảy dài xuống gò má Nhuộm đỏ cả mặt và râu Ngài Chính tên phản tật Đã thúc đẩy đoàn dân xử tệ vị hoàng tử Nó muốn hủy hoại chương trình cứu chuộc thế gian của Đức Chúa Trời Nếu Satan có thể làm cho Đức Chúa Giêsu tức giận hoặc dùng quyền lực thiên thượng để tự giải thoát Ngài lúc đó, thì là nó đã thắng thế gian, và thế gian sẽ thuộc về nó luôn. Nhưng Đức Chúa Giêsu không hề thất bại lần nào cả. Ngài mang lấy mọi sự đau đớn và ngược đãi với một sự kiên nhẫn lạ lùng. Phi Lát ngồi lên ghế xử án chỉ vào Chúa Giêsu và nói, Này, hãy nhìn vua các ngươi nhưng đám dân la rộ lên, đem nó đi, đóng đinh nó đi, đóng đinh nó đi. Khi Phi Lát thấy không thể nào giải thoát Đức Chúa Giêsu mà không gây sự thù hằn với người Do Thái, nên ông đành phải thả Banaba là tên cướp và giao Đức Chúa Giêsu là người không có tội cho họ để họ đóng đinh ngài. Khi cây thập tự đã được bày sẵn dùng để đợi đóng đinh Banaba thì lại được đặt trên cái lưng đẫm máu của Đức Chúa Giêsu. Khi Chúa phải kéo cái lê cây thập tự theo thì mặt trời đã lên cao, hôm ấy là ngày thứ sáu. Hai người khác đồng đảng của Banaba cũng phải vác thập tự và chịu đóng đinh với Ngài. Cây thập tự quá nặng nề sánh với tình trạng kém sức của Đức Chúa Giêsu. Ngài té xỉu xuống mặt đường, không ai muốn giúp Ngài cả, nhưng sau rốt có một người phi châu tỏ ý cảm thương Ngài nên bị bắt buộc phải vác thập tự cho Ngài. Họ đưa Ngài đến ngọn núi tên là núi Sọ và đóng đinh Ngài tại ấy. Họ căng tay Ngài ra và đóng đinh vào tay và chân Ngài. Chúa không hề chống trả nhưng mồ hôi đẫm ướt trán Ngài. Ngài không thù ghét những cái bắt bớ mình, trái lại Ngài cảm thương họ. Họ không biết rằng họ đang giết vị hoàng tử của họ, tức là Chúa của các từng trời và của cả thế gian. Ngài kêu lên, cha ơi xin cha tha tội cho họ vì họ không biết điều mình làm. Người ta đỡ cây thập tự lên rồi dựng xuống. Trước một cái lỗ đã đào sẵn và điều này đã làm cho con Đức Chúa Trời đau đớn vô cùng. Quan Tổng Trấn ra lệnh cho người ta treo một tấm bảng ở trên đầu của Đức Chúa giêsu đề như vậy, người này là vua dân Do Thái. 
Trong khi Chúa chịu đau đớn trên cây thập tự, dân chúng ở phía dưới cười nhạo ngài và nói, nếu ngươi là con của Đức Chúa Trời thì hãy tự cứu mình đi thì chúng ta mới tin nó cứu người khác mà không tự cứu mình được. Thật đúng vậy, ngài không tự cứu lấy mình vì ngài muốn ngài sẽ chết để cứu chuộc thế gian. Ngài phải chịu lấy sự hình phạt của tội phán loạn của nhân loại để những ai muốn được tha tội có thể được tha. Chính Hoàng tử chịu đau đớn nhiều hơn bất cứ một người nào đã từng chịu. Nhưng sự đau đớn nhất không phải là ở cơ thể Ngài, mà lòng Ngài bị tan nát vì thống khổ. Ngài đã bị phân cách khỏi cha mình, một thân trơ trọi trong thế giới phản loạn, trút bỏ chính sự sống mình để cứu vớt giống người ghét bỏ Ngài. Ngài bị cám dỗ để e sợ rằng cái chết của Ngài sẽ trở nên vô ích. Cả cái gánh nặng tội ác của thế gian mà cha Ngài lại rất ghét tội lỗi, đã dày vò Ngài đến phải chết. Ngài sợ rằng vì mang lấy sự hình phạt của tội ác mà Ngài có thể bị phân cách cùng cha Ngài vĩnh viễn. Trong cơn đau đớn, Ngài đã kêu lên rằng, hỡi Đức Chúa Trời ôi, sao Ngài lìa bỏ con? Trong trọn khoảng thời gian ấy, Đức Chúa Cha cũng cùng đau đớn với con Ngài. Cha rất muốn cứu Ngài nhưng phải để cho Ngài chết, hầu cứu vớt nhân loại. Nghe tiếng con kêu than Thấy Ngài chịu đau đớn Mà không thể cứu giúp được Là điều làm cho Đức Chúa Cha vô cùng chua xót Đây tỏ cho chúng ta biết Tình yêu vô lường Tình yêu của Đức Chúa Cha Và Đức Chúa Con Đã đối với dân loại Tình yêu đó Ngài đã hy sinh tất cả Để cứu vớt giống người phản loạn Và giờ đây Khi con Đức Chúa Trời sắp chết Niềm hy vọng lại phục hồi trong lòng Ngài Ngài nhìn thấy trong tâm trí Hàng đoàn người lìa bỏ lãnh thổ Có tên phiến loạn Mà chiếm lấy chỗ đứng trước ngôi Đức Chúa Trời Ngài nghĩ đến những con người quý báu này Đã được chuộc bằng chính huyết của Ngài Và Ngài biết chắc rằng Mình đã thắng Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ Mà Ngài phải xuống thế để làm Tên phản loạn không thể xúi dục Ngài phạm tội Hoặc làm cho Ngài nói một lời giận dữ Tuy phải chịu đựng sự đau đớn cùng tột này Ngài kêu lên cùng cha trong đắc thắng Mọi sự đã xong rồi Cha ơi con xin giao linh hồn con Trong tay cha Sau đó Ngài gục đầu xuống và tắt hơi Một vài môn đồ Đỡ xác Ngài xuống Và đưa vào một phần mộ mới đục xong Bên sườn núi Họ lăn hòn đá cửa Lấp mộ và chôn cả niềm hy vọng của mình vào đấy Họ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ Lại được thấy mặt Đức Thầy của họ nữa nhưng lúc ấy trên nước của Đức Chúa Cha có sự vui mừng lớn Đức Chúa Con đã đắc thắng kẻ phán loạn qua sự chết của Ngài Qua hành động nhận lấy sự hình phạt của tội phán loạn Ngài đã mở cửa của sự tha thứ Mọi người nào muốn đều có thể nhờ cửa ấy mà được giải thoát Con đường về trời đã mở toan rồi Quý vị vừa nghe xong chương 9 của sách Hoàng tử và Phản thân Xin mời quý vị đón nghe tiếp chương 10 của sách với tựa đề Ông ba tìm được sự bình an.